0: hermanos que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Como dijo mi esposo, estábamos en Chicago la semana pasada y fue un tiempo, wow. Te quiero decir que el Señor confirmó cosas en nuestra vida. El Señor le dio vida a, su... a sueños que hemos, que nosotros no dejamos de soñar. El Señor le dio vida. Es nuestros sueños. Señor sanó emociones. El Señor canceló palabras que han sido habladas contra nosotros. Señor nos dio fuerzas para continuar y nos dio sueños mucho más grandes de lo que nosotros teníamos para nuestra iglesia. Y como le dijo mi esposo, vamos a estar hablando un poquito en el futuro de lo que Dios nos dio a nosotros para compartir con ustedes. No todo, algunas cosas no son para compartir, algunas cosas son para nosotros a guardar en nuestros corazones, pero lo que podemos compartir, vamos a compartir con ustedes. Y la, el año que viene pensamos ir otra vez a Chicago porque fue un tiempo tan bendecido que queremos que... Todos los líderes que son líderes aquí, Ujieres, todo porque yo considero todo el mundo que Ujier, el que limpia, el que enseña a los niños, los que canta, todos somos líderes. So quiero, queremos llevar un grupo mucho más grande el año que viene para que puedan ser bendecidos como nosotros fuimos bendecidos. Amén. En esta tarde vamos a seguir predicando sobre las parábolas. Y a mí me tocó la parábola de las diez vírgenes. Y estuve, bueno, yo la no he predicado desde Easter. La cogí larga. <ríe> so estuve mucho tiempo pensando sobre esta parábola. I have said that, because it's whack, I got no excuse. <ríe> Bueno, vamos a estar de pies. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer de la palabra de Dios. Están leyendo en Mateos 25, del verso 1 al 13. Cuando lo tengan, digan amén. Y si no lo tengan, no lo tienen, digan espera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me gustó eso. Entonces, el reino del cielo será como diez damas de honor. Ahora, mi versión dice damas de honor, pero yo quiero que cuando yo esté predicando, voy a estar refiriendo como las diez vírgenes, ¿ok? Right. Que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despiertan antes del grito, «Mira, ya viene el novio». Salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para ustedes. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso, en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron en la fiesta de bodas y cerraron la puerta con llave. Más tarde, cuando regresan las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió, Créanme, no las conozco. Así que ustedes también, Deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos abrir tu palabra y recibir algo nuevo cada vez que abrimos, abrimos tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que en esta tarde tú nos hables. Te pedimos, Señor, que tú empieces desde ahora a preparar nuestro corazón para recibir palabra tuya, Señor, y que cojamos esa palabra, Señor, y comencemos a vivir acuerdo de ella, Señor. Y te pedimos esto en tu nombre. Amén. Vamos a empezar en, quiero hablar un poquito solamente, de la costumbre, en, en, los tiempos de la Biblia acerca de, de, la boda. El novio, después, después, que él iba a la casa y hablaba con el padre y le decía, mira tu hija, me quiero casar con tu hija. Eso no era como ahora, que dices, ok, después la boda andas así. No, el padre decía, ¿a dónde tú vas a llevar a mi hija? ¿Dónde tú la vas a llevar a vivir? La responsabilidad del novio era, del tiempo que hablaba con el padre, al llegar la boda, la responsabilidad del novio era preparar un hogar para la novia. Ahora, ese hogar podía ser una casa que él construía nueva, o también podía ser un sitio en la casa de su padre. Después que él hacía eso, él regresaba a la casa de la novia y le decía, la casa está preparada para ti. Ya tengo hogar a donde llevarte cuando nos casemos. Cuando yo ya eso estaba todo preparado, entonces era la boda y comenzaba la fiesta de la boda, que no duraba como ahora cuando tenemos las recepciones en las bodas que solamente dura cinco horas. Y, y mucho dineral. En el tiempo de la Biblia, la fiesta de la boda era una semana entera. Eso era eso sí que era una fiesta. Como dice mi esposo, comida, más comida. Vemos en otras historias de la Biblia que había vino, porque nos recordamos en la boda de Canaán que Dios, que Dios, que Jesús convirtió agua a vino porque se había acabado el vino en la boda sabemos que había vino había gente y eso era un tiempo de fiesta ahora en esta parábola el novio representa el señor la fiesta de la boda representa su reino y las vírgenes representan a nosotros y el tema de esta palabra es la necesidad de estar preparado en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada del Señor. Eso es el tema. Las vírgenes, las cinco que fueron sabias, representan aquellos que hacen la voluntad de Dios y están esperando el novio. Porque sabemos que hay una división. Habían cinco vírgenes sabias, cinco que no eran tan sabias. Pues las cinco sabias representan gentes que estamos preparando nuestra vida y estamos ansiosos por estar con el Señor. ¿Y cuántos aquí están ansiosos de, de la venida del Señor y estar con Él? Ahora, hay cinco necias y esas son los que están preparados se creen para la venida del Señor. Pero hay algo que no está bien. Puede ser que han abandonado su vida espiritual. Pueden ser que no le están sirviendo al Señor como deben, pero están aquí, están aquí en la iglesia. Y yo me puse a pensar que en esa parábola dice que hay diez vírgenes y están juntas. No dicen que las cinco sabias tenían un cuarto especial para ellas porque ellas eran sabias, ellas eran obedientes a Dios, estaban haciendo lo que Dios requería de ellas. Solo no dice que hay un cuarto especial para ellas y las otras que eran necias, como eran necias, no le están sirviendo al Señor, como esas van para otro cuarto. No, ellas estaban juntas, las necias, las sabias, estaban todos juntos, todas juntas. Así mismo es la iglesia de Dios, porque tú entras por esas puertas, no quiere garantizar tu salvación. Tú estás sentado ahí, eso no dice, yo voy para el cielo porque yo estoy sentado aquí en, en, en la iglesia. Requiere trabajo, requiere que tú hagas algo de tu parte, que tú pongas algo de tu parte para, para tu salvación, para, para ese deseo que tenemos para estar con el Señor. Pero hay, no hay división aquí. Bueno, todos los que son necios, vamos a sentarnos en esta área de la iglesia y vamos a predicarle especialmente a ellos, echarle aceite cada cinco minutos para ver si se arrepienten y se arreglan. Entonces las que son sabias pueden estar aquí porque aquí es que está la gloria de Dios. No estamos todos juntos aquí. Yo quiero que vayamos a el libro en Titos 12, que diga dos, versículo 12 y 13. Y la palabra de Dios dice así, y nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza el día maravilloso que revela la gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador. Hermanos, tenemos que vivir con la esperanza de gloria. Tenemos que vivir que, con esa esperanza que un día Cristo va a venir. Y en la iglesia esa esperanza se ha perdido. Nos, nos hemos puesto muy cómodo en este mundo. Nos, y y, y no, no quiero decir que no decoren su casa, no pongan su casa cómoda para vivir, pero lo que quiero decir es esto. nos Hemos ponido la iglesia, viviendo aquí en este mundo, con los placeres del mundo, bien cómodo que ya no nos molesta el pecado. Ya lo que la Biblia llama malo ya no nos molesta. Ya lo que la vida dice, la Biblia dice que nos tenemos que separar ya no nos molesta. Y hemos hecho este lugar donde vivimos, este mundo que es temporal, nos estamos acostumbrados y lo estamos poniendo como que si esta es nuestra eternidad donde vamos a vivir. Yo me recuerdo que cuando yo era pequeña, se predicaba mucho en la venida del Señor. Y ya eso no se predica porque eso ofende. Eso hace la gente sentirse un poquito incómoda. Predicar que si ustedes no está bien, se va a perder. Pero yo le voy a decir algo, lláveme raja tabla, llávenme fanática, en lo que ustedes quieran, pero si está aquí adentro en la palabra de Dios, se va a predicar en este sitio. Y si aquí adentro dice que si tú no estás bien con Dios, puede ser que no vayas al cielo y te pierda la venida del Señor, aquí se va a predicar. Porque yo prefiero que aquí, aquí en, en, en este lugar, en este tiempo, que usted se haga incómodo, porque si está incómodo es porque hay algo que está malo en su ser. Y si se siente incómodo cuando hay algo aquí que está pasando, una predicación o palabra de Dios que sale, es porque hay algo que está malo. Y esa incoman incomanidez, incomanidad, I probably pronounced it wrong anyway, pero ese sentir lo va a llevar al arrepentimiento. Pero si están aquí y todo es, ay, eso es bueno, no te apures, el Señor te ama. Y eso es, ay, pero no te apures, tú ¿sabes? tú estás viviendo así, no te apures, porque el amor de Dios es tan grande. Sí, el amor de Dios es tan grande. Sí, su misericordia es grande. Sí, Él nos ama. Pero también Él requiere que tú vivas a acuerdo de su palabra. Y las vírgenes que no eran mi sabia, yo creo que eso era el estado donde ellos estaban viviendo. Que estaban aquí, estaban con las otras vírgenes, se creían que todo estaba bien, pero faltaba una dedicación totalmente a Dios, sin excepción. Dejar todo lo que no le plaza. A Dios. Y ahora vivimos, si la palabra de Dios no dice que es pecado, tiene que ser bueno. Yo di un estudio una vez a los a los jóvenes adultos sobre pecado y, y hablé de, oh el, el, la Biblia no dice que es pecado a ir a ese sitio, la Biblia no dice que no es pecado hacer eso pero no es conveniente para tu vida espiritual. Y tenemos que vivir así. ¿Qué es en nuestra vida que nos está impidiendo a nosotros a tener nuestra lámpara llena de aceite? ¿Qué es lo que está impidiendo en nuestra vida, en nuestro espíritu, que está impidiendo que esa unción, porque eso es lo que el aceite representa, es la unción de Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que haya en mi lámpara llena de la unción de Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho que está impidiendo que ese aceite, que es el Espíritu Santo, que es la unción de Dios, que brote de nuestro ser, que nuestra lámpara esté tan llena que brote del aceite de Dios, de la unción de Dios sobre nuestras vidas? Y eso es el estado que algunos estamos. Algunos estamos como las vírgenes necia, descuidados, que no los, una pregunta, si tu lámpara no tiene suficiente aceite, no te vas a dar de cuenta. no te vas a dar de cuenta que algo falta. Eso es en lo material, ¿verdad? Si tú tienes, en Puerto Rico se llama el quinqué, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Cuando no tenías, tú ves cuánto aceite tiene. Tú sabes cuando tú no estás bien espiritual. Tú sabes cuando algo no está funcionando bien. Tú sabes cuando hay algo que no está caminando bien en tu vida. Pero el problema es que... Estamos cómodos donde estamos y queremos ignorar nuestra situación espiritual. Queremos ignorar dónde estamos. Vamos a ir en, en Mateos, donde estaba, ¿no? Mateos 23, 25. Y vamos al verso 5. Hay dos palabras ahí que cuando yo leí que me hicieron pensar porque en ese verso dice todas durmieron. No dice que las que fueron las cinco necias que durmieron, dice todas durmieron. Y yo dije, espérate, todas durmieron. ¿Qué quiere decir eso? No importa dónde tú estás espiritualmente, la prueba va a venir. La dificultad va a venir. el desánimo va a venir. La diferencia está en cómo tú reaccionas en la prueba, cómo tú, tú actúas cuando las cosas no están caminando como deben, porque una persona que tiene el Espíritu Santo y está parada donde debe estar y le está sirviendo a Dios donde está, y su lámpara está llena de aceite, cuando viene la prueba, la siente porque no somos que somos Superman, you know, we have a F And a see, super Christian, you know, no vamos a sentir faster than a speeding bullet, you know. <laughs> no, no es que no vamos a sentir, pero vamos a reaccionar diferente. La prueba viene, pero la esperanza en Dios no se cae. La prueba viene, pero nuestra fe en Dios no cae. La prueba viene, pero no cancela lo que nosotros sabemos son las promesas de Dios. El desanimo viene, pero sabemos que en Dios tenemos paz y tenemos gozo. La enfermedad viene, pero sabemos que tenemos un doctor en nuestro Señor. Los hijos se rebelan, pero sabemos que nosotros lo enseñamos en la palabra de Dios y la promesa de Dios dice que ellos regresarán a la casa de Dios. Y eso es, ahí es la diferencia que si no estamos parados firmes, cuando viene la prueba, nos volvemos una porquería. Como que nos queremos, mami decía, nos queremos jugar en un vaso de leche. I've never seen that. I don't know how a human can drown in a cup of milk. Porque eso no hace, en, en español tenemos, ¿cómo se dice? Dicho que cuando lo traducemos, they make no sense. You could drown in a cup of milk. Pero así es a veces, cuando no estamos bien con Dios, viene la, el problema y estamos que lo no, que, ay, Dios mío, me voy a morir, no puedo, viene la enfermedad, ya, 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 me voy, me voy mañana, me voy, los hijos se nos revelan. Ay, Dios mío, jamás y nunca van a llegar para atrás a la iglesia. ¿Qué, le, ¿Qué palabra le voy a decir? Pero cuando estamos parados, eso no importa, porque se los dejamos a Dios, le entregamos el problema a Dios, la situación a Dios, la enfermedad a Dios. todo se lo entregamos a Dios y decimos, para adelante con Dios! Y vamos a seguir con Dios, y vamos a marchar con Dios, y Dios va a tener la gloria, y Dios va a resolver el problema. Allá tú, Dios, hasta te lo pongo en tus manos. Y así es que nosotros tenemos que vivir esta vida. Esta vida espiritual. Vamos al verso 7 y 8. De ese mismo capítulo dice algo. También. Pidieron aceite. Las vírgenes necias, toitas fueron a correr a ver el novio. Pero el aceite no iba a llegar suficiente. Para todas. Y le decían a la otra, mira, mira, el novio viene, dame de ese aceite que tu lámpara tiene mucho aceite, vete tú a la tienda, vete a la esquina, ahí en la tienda hay aceite. Vete, cómprala tú. Yo estoy segura que ahí tienen Goya Virgin Oil. Vete y cómprala. Y podemos decir que esa respuesta era media necia. Pero esto nos enseña algo a nosotros. Tu salvación no depende de mami, de la abuela que ora tanto, de papi que ha entregado su vida entera a Dios, del primo, de la prima, de la tía. Tu salvación depende de ti misma. Tú no puedes depender de mi fe. Tú no puedes depender de lo que yo creo para tu salvación. No Las madres aquí amamos nuestros hijos, ¿verdad?, y a todas las madres dominicanas, feliz día de madre antes que se me olvide. Amén. Todas las madres que estamos aquí adoramos nuestros hijos. Pero le quiero decir algo, que tú no puedes salvar a tu hijo. Tú no, cuando el, el, la venida del Señor, como dice? Es tan rápido como un abrir y cerrar de un ojo. Yo no sé de ustedes, pero cada vez que yo abro y cierro mis ojos, yo no pienso que voy a abrir y cerrar mi ojo. Eso es algo que pasa naturalmente. Y es bien rápido, porque cuando yo abro y cierro mis ojos, yo lo no dejo de ver. Porque es tan rápido. No impide mi vista. Y así de rápido va a ser la venida del Señor. Que no te va a dar tiempo, espérate, que Pablito no le sirve a Dios. a me agarrarlo para que cuando venga el Señor y me llame, se vaya a comer, no, se va a quedar. No va a dar tiempo. O que diga, espérate. Mami, le sirve al Señor, cuando venga el Señor, me agarro de la pata de ella y voy a subir al cielo con ella. No, no va a haber tiempo para eso. El tiempo de arreglarse es ahora. Tu salvación, tú no puedes depender de nadie para tu salvación. Eso es algo individualmente. Yo me recuerdo cuando dije a mami que la iba a agarrar por la pata si el Señor venía. Me, me, me recordé, permito que me tengo que quitar estos zapatos, me están quitando la comunión. Pero que lo veo ahora, se me fue el hilo de lo que iba a decir por tal. Oh, mami, cuando nosotros éramos pequeños, a nosotros siempre en la escuela dominicana y mami nos enseñábamos que iba a venir un tiempo que el Señor iba a venir y que si no estábamos preparados, ellos no decían nice words, tú te vas a ir para el infierno. Y yo vivía con ese miedo. Si yo no estoy preparada, yo no me voy a ir. Y mami, yo me voy y se va papi. Y se va todo el mundo. Tú te quedas sola, te vas a perder. Y yo vivía con ese miedo cuando pequeña. Y yo me recuerdo un día yo vine de la escuela y la puerta de la casa estaba abierta. Que eso era algo, nosotros no vivíamos en el jardín de Edén. Eso no se veía. Y cuando subí a la casa, la estufa estaba prendida y había un sartén en la estufa. ¿Qué ustedes se creen lo que yo me pensé? Vino el Señor y me fastidié, y me quedé. Y yo empecé a llorar. ¡Ay, ay, ay! ¿Y mami dónde está? Y empecé a gritar, ¡mami! Mami ¿dónde? mami estaba en el basement haciendo laundry. Yo gritando, mami corrió para arriba, pero muchacha, ¿qué te pasa? Y dice, mami, yo creía que el Señor vino y me quedara, ah, pues bueno que te pasara, porque si tú en, en realidad estabas preparada, eso no te afectaba, pues vete a orar. I was like, gee, thanks a lot, Mom. A hug and a kiss would have been good. <laughs> Pero lo triste es que cuando venga el Señor, alguno de nosotros no vamos a ir con Dios. Alguno de nosotros nos vamos a quedar. Y cuando eso pasa, o pase. There's no second chance. No es decir, Señor, espérate, te olvidaste de mí. Cuando la trompeta sonó, te olvidaste de mí. Suena la otra vez y mando un ángel para que me lleve. Mm -mm. That's it. That's it. Para tú poder Llegar al cielo ahora en verdad te va a costar tu vida. Y en esta tarde yo quiero que toditos nos examinemos. Yo no quiero ser de la Virgen que está corriendo porque necesita más aceite cuando ya la puerta se cerró. Yo no quiero ser de la que va a experimentar lo que va a pasar aquí cuando el Señor venga. Ustedes nunca se han puesto a pensar ¿cuántos pilotos son cristianos? ¿cuántos conductores de los trains son cristianos? Cuando el Señor venga esos aviones se quedan sin piloto cuando el Señor venga esos trenes se quedan sin conductor cuando el Señor venga todo cristiano que esté guiando en el highway se van, esos carros se quedan guiando imagínense la tragedia ese día imagínense en el, los gritos imagínense en las madres que sus bebés se han des desaparecido. Y me recordó cuando estaba preparando este mensaje de un himno que yo cantaba muchos años atrás. Y voy a tratar de cantar. Se oye un grito, un lamento un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado?, se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo?, del aceite del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo estás tú preparado para la venida del Señor no hay donde correr cuando eso pasa no hay otra oportunidad cuando eso pase mami, ni papi, ni tía ni abuelo, ni primo nadie te puede salvar el tiempo de arreglar tu vida el tiempo de prepararte y estar seguro que tu lámpara tenga aceite es ahora. Es ahora. La oportunidad es ahora. Y en esta tarde vamos a tomar la Santa Cena. Y hoy cuando tomemos la Santa Cena y recibamos el pan, y recibamos el vino, yo quiero que ustedes se examinen su vida. Examinen su estado espiritual. Y si vamos a usar las palabras de la palabra, examinen cuánto aceite tú tienes en tu lámpara. examina si hay necesidad de, coger, de correr a la tienda para comprar más aceite porque ahora tú tienes la oportunidad. Y no es, eso es para hacer una comparación. Pero lo que tú tienes que correr ahora para recibir más aceite es a los pies de Jesús. Y pedirle que Él llene tu lámpara con su aceite, con la unción del Espíritu Santo. Que no haya duda ninguna a dónde tú vas a pasar tu eternidad. eternidad. Y mientras recordamos lo que el Señor hizo por nosotros en el Calvario, su muerte su resurrección vamos a recordarnos también que esa muerte y esa resurrección fue por mí es por mí porque Él nos amó tanto que ha dado que dio a su Hijo para que nosotros no nos perdamos y ahora tenemos esa oportunidad y ahora podemos venir ante Él y arreglar nuestra vida podemos ir a donde Él y cambiar lo que lo que no está bien en nuestra vida y tenemos esa oportunidad hoy y mientras el ministerio de música cante le voy a pedir que pasen a recibir su vino y el pan y esperen que todo el mundo lo tenga porque lo queremos hacer todos juntos ¿okay? tomo el pan. Y en esta tarde, dile al Señor, Señor, me estoy preparando para tomar tu cena. También me estoy preparando, Señor, para estar en tu voluntad en esta tarde. Recordando el sacrificio que tú hiciste por mí, por mí en el Calvario. Yo sé que yo tengo perdón. Yo sé que tengo esperanza. Yo sé que tú me amas. Y en esta tarde te quiero decir, Señor, que yo te amo. Que yo quiero vivir acuerdo de tu palabra. Tomen el pan. Y ahora, Señor, me preparo para beber el vino, símbolo de tu sangre. Y con el derramamiento de esa sangre, tú me has dado poder. Tú me has dado poder para vencer. Tú me has dado poder para poder corregir lo que hay en mi vida. Tú me has dado poder. Y en esta tarde, clamo a esa sangre que me da ese poder. Beban la copa.
1: palabra que tú nos has dado en esta tarde a través de nuestra pastora Señor gracias Señor porque sabemos que eres tú el que ha hablado en esta, en esta tarde Jesús, gracias Señor por todo lo que ha pasado en esta tarde Señor, tu presencia que se ha sentido Jesús gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros Dios gracias Dios por sacrificar a tu único Hijo por nosotros. Gracias por esa sangre. No te lo podemos pagar, pero sí te damos con nuestras ofrendas de alabanzas, sacrificio de alabanzas. Gracias, Señor, porque hemos sentido que tú abriste los cielos en esta tarde y derramaste de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que en esta semana podamos seguir sintiendo ese mismo Espíritu, Señor. Y que no importa cuál situación se levante en esta semana, Señor, que podamos tomar esa autoridad y, y andar de mano contigo, Jesús, creyendo en tu palabra y en tus promesas, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre que... No nos vayamos de tu presencia, Señor, en estos momentos. Que tu presencia siga con nosotros. Ve con nosotros, guárdanos y cuídanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga. Tengan una linda semana. No se olviden, tenemos ahí meriendas y refrescos. Comparta con nosotros.